0: Music mm -hmm. Dass ich, ähm, ja, dass, ich, dass ich auch nicht nur die Tore machen soll, weil zum Beispiel gibt es auch Chancen, aus denen Tore entstehen. Oder zum Beispiel, wenn jemand eine, eine Ecke raubt, also zum Beispiel ein Elfmeter geschossen wird, der dann abgehalten wird und es ausgeht und danach das Eckballtor dann einfach darauf basiert. Da wurde mir gesagt, dass es auch wichtig wäre, das zu machen. Deswegen mache ich das jetzt so. Und ja fange ich jetzt auch gleich mal an. Also, ähm, nicht wundern, wenn ich das wenn ich Spiel zusammenfasse, dann suche ich mir mal einen Live-Ticker, lese ich mir da durch und ähm, von dem Spiel und dann gebe ich das einfach in meinen Worten wieder. Das klingt da nicht so frei, aber anders weiß ich jetzt nicht, wie ich es besser machen soll. Okay, dann fangen wir an. Anpfiff war 18.30 bei der Partie. Aston Miller gegen Manchester United und Bruno Fernandes, Fernandes legte in der 6. Minute für Man United los und schoss das 1 zu 0. Eben in der 27. Minute machte dann Lukas Linie eine gelbe Karte von Aston Villa, das sind Verteidiger. Dann kam noch eine gelbe Karte, diesmal von Man United, von Nemanja Matic. Dann war Halbzeit, dann passierte erstmal eine lange Zeit nichts vor der Halbzeit. Und dann ging es turbulent los, mit einer Auswechslung reinkam für Aston Villa Courtney Hause und raus ging Esri Konsa und in der 46 Minute, in der gleichen Minute, wo ausgewechselt wurde, ähm, kriegte dann Bruno Fernandes eine gelbe Karte. Hm. Ähm, dann 21 Minuten, später, ja, 21 Minuten später schoss Bruno Fernandes das 2 zu 0, wo man denken könnte, dass das Spiel jetzt durch wäre mal sehen. Dann wurde Philip Coutinho vom Aston Villa eingewechselt für Norman Samson. Und Kane Zuck ähm, wurde für Danny Ings auch be beide von Aston Villa eingewechselt. Jacob Ramsey ähm, schoss dann in der 77. Minute das Anschlusstor. Und Jadon Sancho Wurde eingewechselt für Anthony Elenga, für Manchester United. Und dann schoss der Joker Philipp Coutinho das 2 zu 2, den Ausgleich. Ich guck mal, wie viele Minuten nach der Einwechslung? 23 Minuten. Und ja, dann wurde danach auch ein bisschen ausgewechselt und das war auch schon Spielende. Mit Sagen wogen 7 Minuten Nachspielzeit. Das ist auch sehr, sehr viel spielte 2 zu 2 aus. Bruno Fernandes machte den Doppelpack und Jacob Ramsey und Philipp Coutinho trafen beide für Aston Miller. Okay, ja das war es eigentlich auch schon. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was zu den Statistiken. Schüsse hatten beide gleich viel. Davon hatte aber Aston Miller drei Schüsse mehr aufs Tor. Ballbesitz hatte Aston Miller auch mehr und Pessa auch. Die Passgenauigkeit war bei Aston Miller spricht das überhaupt richtig aus? Ach, Aston Villa, nicht Miller. <lacht> ähm, war bei beiden, ja, bei Aston Villa ein bisschen mehr. Fouls hatte Man United mehr und gelbe Karten waren auch bei Man United mehr vertreten. Rote Karten gab es keine. Abseits standen beide Mannschaften gleich oft und Manchester United hatte doppelt so viele Eckbälle, nämlich sechs als, als zum Villa. Ja, und das war's jetzt schon mit der ersten Spielzusammenfassung. Und ja, dann fangen, kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Jetzt ganz flott, flott weiter mit dem nächsten Spiel und damit auch dem Top-Spiel aus der Premier League. Ich muss kurz gucken, welcher Spieltag das überhaupt ist. Also, es ist auf jeden Fall vom, vom, vom letzten Samstag. Spieltag 22, okay. Ja, dann fange ich gleich auch sofort an mit Manchester City gegen Shades. Zwei, die zwei Giganten treffen aufeinander. Ich glaube, die waren sogar beide im Champions league final. Scheiße erzählt, dann sagt mir das bitte. Und ja, okay, dann fangen wir auch sofort an. Mit der ersten gelben Karte im Spiel von Marcos Alonso von Chelsea in der 17. Minute. In der 32. Minute legte dann Chelsea mit der zweiten gelben Karte nach, die, Ka die verursachte Matteo Kovacic. In der Halbzeit stand es 0 zu 0 zweite Halbzeit beginnt und Timo Werner wird für Christian Pulisic eingewechselt. Außer, äh, für Chelsea wird er eingewechselt. Außerdem kommt Hakim Ziyech von Chelsea raus und dafür kommt Callum Hudson-Odoi rein. In der 70. Minute schoss Captain De Bruyne das 1-0 für Manchester City. Der schon gelb verwarnte Marcos Alonso wurde dann für Mason Mount in der 81. ausgewechselt, 11 Minuten nach dem Tor von De Bruyne. In der 84. Minute kam er Ilkay Gündogan für den, für den Siegtortreffenden Kevin De Bruyne rein. Ja, ähm, in der 88. wechselte dann Man City nochmal. Phil Foden aus und dafür kam Gabriel Jesus rein. Dieser konnte aber leider nur 6 Minuten spielen. Okay, das war es auch schon. Sehr wenig Tore und deswegen kommen nochmal die die Spielstatistiken. Schüsse hatte Manchester United, Manchester, United, nein, Manchester City 11, Chelsea nur 4. Davon gehen bei Manchester City sechs aufs Tor und bei Chelsea nur einer. Ballbesitz hatte Manchester City mehr und Pässe auch. Die Passgenauigkeit war auch leicht höher. Dafür hatte aber Manchester City auch noch mehr Fouls. Gelbe Karten gab es bei Manchester City keine, nur bei Chelsea. Und mit zwei rote Karten gab es keine. Manchester City stand dreimal abseits, abs Chelsea sogar viermal und Jetzt kommt neun Eckbälle für Manchester City und Chelsea hat nur ein. Ja, da sind die Statistiken nicht, also wie soll ich das sagen, also bei den Eckbällen ist es auf jeden Fall nicht, wie sagt man das, na, auf beiden Seiten gleich viel vertreten, sondern einfach zu viel auf der einen Seite. Aber anscheinend haben die ja die nicht so viel genutzt, Eckbälle. Okay, und das war es jetzt, jetzt auch schon vom Topspiel der Premier League am 22. Spieltag. Und jetzt kommt gleich Brighton gegen Crystal Palace. Ja, dann, dann stoppe ich jetzt nicht ab und mache eine neue Aufnahme, sondern hins gleich direkt hinten dran und starte wieder mit dem Ticker und der Zusammenfassung. Okay, Anpfiff um 21.01 <lacht> ja, Uhr. Es geht unspektakulär los, doch in der 38. Minute. Tschüss Pascal Groß. Von Brighton verschoss er einen Strafstoß. Ja, das ist sicher ärgerlich gewesen. In der 44. Minute gönnte sich dann Ebi Etze von Crystal Palace eine gelbe Karte. Kurz vor der Halbzeit. Halbzeit beginnt. Terry Lantay wird eingewechselt für Adam Lelana. Auch wieder bei Brighton und Wool Huggies von Crystal Palace gönnt sich auch wieder eine gelbe Karte, also gönnt sich als zweiter eine gelbe Karte, glaube ich. Dann wird Luca Milivo oh, Milivojevic ähm, eingewechselt. Dafür geht der Ebe, Reggie, Etze, Ich glaube, ich spreche das komplett falsch oh, Entschuldigung. Ähm, rausgenommen, der schon Gold gold. gold Gelb vorbelastet wird, mich verrückt, ich, heute ganz schön viel. Okay. In der 66. Minute wurde dann Jean-Philippe Mateta eingewechselt für Ozone Eduardo. Nein, Eduardo. Ich kann es ja auch wieder von Crystal Palace. In der 69. Minute schoss dann Connor Callagher, Callagher. Ja, Callagher. Ähm, das 1-0 für Crystal Palace. Mal sehen, ob sich das noch hält. Es wird wieder ausgewechselt also wieder gewechselt Solomon March kommt für Pascal Großwein, der den Meter verschossen hat, bei Brighton. Und Brighton wechselt zum zweiten Mal Danny Welbeck für Joel Feldmann ein. Crystal Palace wechselt Christian Benteke in der 81. Minute für Michael Oles aus. Und in der 87. Minute kommt es leider sehr, sehr bitter für Crystal Palace, denn Joachim Andersen schießt ein Eigentor in der 87. Minute und verhindert dadurch den Sieg für Crystal Palace. Ja, das war die letzte Aktion des Spiels und das Spiel hatte 5 Minuten Verlängerung. Ja, zu den Statistiken. Schüsse waren bei Brighton Britain, Britain 19 und bei Crystal Palace 3. Vier Torschüsse für Crystal, der ja, für Brighton und für Crystal Palace nur einer. Besitz hatte Crystal Brighton deutlich mehr und Pässe auch deutlich mehr. Die Passgenauigkeit war auch noch bei Brighton besser und Fouls hatte Brighton auch. Dafür hatte Crystal Palace mehr gelbe Karten. Rote Karten gab es auf beider Seiten nicht. Und Crystal Palace stand einmal öfter abseits als Brighton, Britain und jetzt kommt es noch kurioser als beim Top für Manchester City gegen Chelsea. Neun Egg-Battle für Brighton und kein einzigen für Bristol Palace. ist ja noch ausgewogen. Aus Hä? <lacht> nicht ausgewogen. Na ja, egal, besser kann ich es jetzt nicht sagen. Okay, äh, ich stoppe jetzt nicht mehr die Aufnahme. Ich mache das jetzt alles in eine raus. Okay, dann haben wir das. Dann haben okay, jetzt das... Jetzt das Spiel aus dem Keller. Norwich gegen Everton. Okay, es geht gleich. Oh, eins kann ich schon mal spoilern. Zehn Minuten Nachspielzeit. Und beim Vors na, Vorspielende. Das klingt auch sehr viel. man passiert ist. Okay, jetzt geht's los. Anpfiff und pünktlich um 16 Uhr ohne Verspätung. Ein Tor in der 16. Minute für, für äh, Norwich und Michael Kane hat es gemacht, also das Eigentor gemacht. Adam Iday, Ida schoss in der 18. Minute, zwei Minuten später schon das zweite und so baute, baut Norwich früh schon die Partie, also Tor Toranzahl aus. Und ja, dann war Halbzeit, dann gab es eine gelbe Karte für Michael Kane. Also dem Typen kannst die Schlimmer treffen. Erst das Eigentor und jetzt auch noch eine gelbe Karte. Und Josh Sargent von Norwich bekam auch eine gelbe Karte. Der ehemalige Ex-Bremer ja, in der 50. Minute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Einwechslung auch mal alles sagen soll, aber ich mach's einfach. Ähm, Jerry Mina wurde in der 54. Minute für Seamus Coleman von Everton eingewechselt. Noch ein Wechsel von Everton, Richard Leeson, Richard, Lison? Richard Lison, ähm, wurde eingewechselt für Salomon Rondon in der 54. Minute. In der 60. Minute schoss dann Everton durch Richard Leeson, der vor 6 Minuten? Minuten eingewechselt wurde, den Anschlusstreffer, doch dieser brachte dann auch nichts mehr zu später. Max Arons, um, bekam von Norwich bekam noch eine gelbe Karte und vier Minuten später noch Temu Cookie, auch eine, auch eine gelbe Karte. Boah, Norwich ganz schön ruppig in den letzten Minuten. Dann wurde Sam Byron ähm, für Brandon Williams eingewechselt in der 77. Minute. Ähm, für, von Norwich. Norwich wechselte dann noch zweimal. Dann wurde Dimitris ausgewechselt, äh, eingewechselt für Max Arons, der sich wahrscheinlich, ich glaube ja doch, der hat sich verletzt. Und Josh Tartin wird in der 87. Minute kurz vor Schluss nochmal ausgewechselt für Chris, Christos Tollis. Dann ist Spielende ähm, in der mit 10 Minuten Nachspielzeit. Boah, ganz schön viel. Jetzt zu den Statistiken. 14 Schüsse für, für Norwich und für Everton 12. Dafür hatte aber Everton mehr Torschüsse als Norwich. Und der ging, also bessere Wahlbesitz ging auch an Everton hatte Everton auch deutlich mehr und die Passgenauigkeit stimmte auch noch mehr als bei, bei Norwich. Ja, genau. Fouls hatte dafür aber Everton wieder mehr, aber dafür gönnte sich die Siegertruppe Norwich noch drei, rot, gel drei gelbe Karten im Spiel. Rote Karten gab es keine, im Abseits stand Norwich dreimal und Everton nur einmal und Eckbälle waren beiden Seiten vertreten mit acht Mal. Scheiß viele Eckbälle. <lacht> okay, dann geht's auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel: Wolverhampton vs. FC Sampton. Es tut mir leid, ich bin so schlecht in der Aussprache. Okay, da hat es Let's go! Anfang pünktlich um 16 Uhr. Das erste Tor in der 37 Minute für Raul Jiménez. Ra 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 ein Strafstoßtor. Gelbe Karte für Dan Daniel Podens von Wolverhampton. Also das Tor ging auch an Wolverhampton. Und Halbzeit war dann 1-0. Halbzeit stand Wolverhampton vs FC Southampton. Deine Einwechslung mit Adams kam für Southampton für Ibrahima Diallo rein in der 46 Minute. In der 58 Minute gönnte sich Lianko äh, eine gelbe Karte für Southampton und Connor Cody traf dann, baute dann den, die Führung noch mehr aus für Wolverhampton in der 59... Äh, für, zum 20. 59. Ja, ein Ecktreffer war es. Der hatte Straftatjob gemacht, der, der gönnte sich auch nochmal Geld. Dann Stuart Armstrong kam für Southampton, für Nathan Teller in der 71. Minute rein. Adam Trauer, ich spreche da so scheiße aus, Fred King, kam für Franciscos trink, trink rein in der 78. Minute. Und Adam Armstrong, ich weiß nicht, ob es der Bruder von Stuart Armstrong ist, kam dann. Wurde dann eingewechselt für Armando Broya in der 78. Minute. Und ja. Dann kam es noch eine Auswechslung für Wolverhampton diesmal. Ähm, Fabio Silva kam für Raul Jimenez. doch den Treffer gemacht, den strafschuss gemacht hat und sich eine gelbe Karte gegönnt hat rein. Und vier Minuten später, später kam dann der Anschlusstreffer von Seth durch James Wade Proves. Mal sehen, ob das zu spät kam oder vielleicht kriegen sie auch schon ausgleichen. Mal sehen. Der gerade eben der Schütze und James Wilde Proves gönnte sich noch mal zwei Minuten später eine gelbe Karte für Seth. Mohamed Salisu, eine Minute später, gönntet, ff, brachte dann seiner Truppe noch eine gelbe Karte rein für Verfilmung. Und Adam Correll, schon wieder falsch ausgesprochen, schoss dann den 3 zu 1 endgültigen Treffer ähm, für Wolverhampton und dann kam der Anschlusstreffer wohl doch zu spät. Oder nicht zu spät, da hat nichts mehr gebracht. Und in der 90. Plus 6, eine Minute Verschluss, kam dann nochmal. Luke Candle für Daniel Potenz rein. Ja, Luke Candle, der hat wohl nicht so viel Spielzeit, wie man sieht. Und der endgültige Endstand 3 zu 1. Jetzt kommen ein paar St St Statistiken. 9 Schüsse für Wolverhampton und 13 für Thuffhampton. 5 ähm, Torschüsse für Wolverhampton. 10 für Thafemden, also die Chancenverwertung der Treffer war unvergleichlich gut. Also der, der Schüsse aus Tor, von so Torschüssen. Dann Ballbesitz hatte Thafemden mehr und auch mehr Pässe. Genau 110 mehr. Die Passgenauigkeit war bei Thafemden auch besser, aber sie hatten dafür einen faulen mehr, also 14. Ähm, gelbe Karten hatte Thafemden auch eins mehr, nämlich drei. Und rote Karten gab es keine. Ja. Wolverhampton stand zweimal Upside Southampton nur einmal und Eckbälle gab es zehn bei Southampton und nur zwei bei Wolverhampton. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber irgendwie hätte man von den Statistiken denken müssen, dass Southampton eigentlich die Nase vorn hätte oder wenigstens den Ausgleich geschafft hätte. Aber vielleicht war die Chancenverwertung einfach nicht so gut. es geht nochmal direkt weiter mit Newcastle vs. Red 4 FC und jetzt geht's los jedes Spiel war, hatte bis zwei Tore wie die Tore aufgeteilt waren erfahrt ihr gleich am pünktlich um 16 Uhr in der 6. Minute vom Spiel holt sich John Joe Shellway für Newcastle eine gelbe Karte Halbzeitstand stand 0 zu 0, also es kam, es kam keine, zu keiner Auswechslung, zu keiner gelben Karte und auch zu keinem Tor. Dann geht es weiter. Mit den Toren änderte sich das dann. Fünf Minuten später, nach, nach Wiederanpfiff der Halbzeit, traf Allen St. Maximum für Newcastle zum 1 zu 0. Usa Sisoko ähm, gönnte sich eine gelbe Karte für Redford und Ryan Fraser für Newcastle auch eine. Hm. Ähm, Kiko Feminia kam für Jeremy Ngakia, Ngakia rein in der 66. Minute, beide von Whitford Und Paul damit ähm, gönnte sich auch eine gelbe Karte für Newcastle in der 71. Minute. Jacob Murphy kam in der 74. Minute für Ryan Fraser rein bei den Newcastle. Und Wedford wechselte zu Tom Cleverley, mal sehen, ob er wirklich so clever ist, wie er heißt, gegen Jure Cooca rein, der 77. Minute. Okay, dann wechselte Wedford Red ähm, Cooco, er nannte es für Emmanuel Denise ein, der 84. Minute. Und dann kam für Newcastle Miguel Almiron, für Alan Saint-Maximin. In der 86-Minute Minute nach der Auswechslung traf dann Wetford zum 1 zu 1:1 durch João Pedro, und das war dann auch der endgültige Stand. Aber bevor es zu Ende war, holte die Samir Cateno de Susa Santos von Wetford noch mal eine gelbe Karte. Ja, das war der Endstand. 5 Minuten nachspielzeit und. Und dann machen wir noch mal schnell weiter. Jetzt sind es nur noch zwei Spiele. Gleich haben wir es geschafft. Und gleich, <lacht> gleich müsste ihr mich nicht mehr ertragen. Nein. Ähm, ja, Geschmackssache. Anpfiff 15 Uhr. 1 zu 0 für Leeds durch Jack Harrison. In der 10. Minute. Ich glaube, bei den nächsten werde ich nicht jede Einwechslung sagen. Ich glaube, das mache ich jetzt schon. Ich sage mir dass Leeds gewechselt hat in der 22. und Leeds eine Minute später nochmal gewechselt hat. Eine gelbe Karte holt sich Michael Antonio von West Ham ab. Und... In der 33. schoss dann Jared Jared Bowen, der sich von der gelben Karte seines Teamkollegen nicht beeindrucken gelassen hat. N nicht beeindrucken lässt dass den Ausgleich. Ja, der Ausgleich hält nicht lange an, da Leeds... Vier Minuten später Jack Harrison, der, glaube ich, das zweite Tor geschossen hat. Ja, hat er? Ja, Doppelpack für Jack Harrison. Ähm, unterbrach dann den Gleichstand wieder und führte zum 2 zu 1 für Leeds. Eine gelbe Karte holte sich von Leeds Robin Koch ab. Und dann war Halbzeit. Er hat für sieben Minuten nach Halbzeit Pablo Formelt zum Ausgleich 2 zu 2, doch wieder unterbrach 8 Minuten später Jack Harrison mit seinem Hattrick den Ausgleich für West Ham und schoss den Siegtreffer. Dann wurde gewechselt bei West Ham und Manuel Lanzini holte sich von West Ham ins 62. noch eine rote, gelbe, äh, eine gelbe Karte ab, die wechselte noch mal West Ham dann wieder. vor 8 Minuten gönnte sich eine gelbe Karte. Äh, dann wurde nochmal gewechselt in der 87. bei West Ham. Und Daniel, Daniel James gönnte sich für, von Leeds nochmal eine 88. Minute. nochmal eine gelbe Karte. Und das endgültige Endergebnis, End, End, Endergebnis ist 2 zu 3. Leeds besiegt West Ham mit 3 Zählern. 5 Minuten Nachspielzeit und jetzt kommt zu den Statistiken. Ähm, Schüsse hatten Leeds mehr. Torschüsse waren beide gleich. Leeds hatte mehr Ballbesitz und auch noch mehr Pässe. Die Pässe war bei Leeds auch noch ein bisschen besser. Fouls hatte Leeds auch drei mehr. Gelbe Karten hatten wir für West Ham mehr. Rote Karten gab es keine. Abseits beide 1 und Eckbälle gab es 4 für West Ham und 3 für Leeds. Okay, oh, und jetzt kommen wir zum Matchenspiel. Liverpool gegen Brentford. An sich kein gerechtes Spiel, wenn man kurz auf die Tabelle schaut. Ah ja, hier, hier, genau. Liverpool ist Platz 2, Brentford ist Platz 14, also so ausgewogen ist es jetzt irgendwie nicht. Und dann, jetzt kommt die letzte Spielteil Spielzusammenfassung der Premier League des 22. Spieltags vorab vom heutigen Tag. Vielleicht ist auch die vorletzte, weiß ich nicht. Also let's go nochmal frisch rein. 15:02 beginnt schon mit zwei Minuten nach eigentlich Ein Anpfiff. Ah, ja, das mal erwähnen. Gelbe Karte für Christopher Ayer von Brentford der 19. Fabienne schoss eine Minute vor Halbzeit für Liverpool das 1:0. Brentford wechselte in der 49. Und dann nochmal in der 68. In der 69. schoss dann Alex Oxlade Chamberlain das 2 zu 0 für Liverpool. Dann wechselte Liverpool in der 74. Brentford in der 75. Und der vor 3 Minuten eingewechselte Takumi Minamino, Minamino ähm, 3, schoss das 3 zu 0 für Liverpool in der 77. Wurde wieder gewechselt bei Liverpool und zweimal gewechselt bei Liverpool und ja, 13 0 das Endergebnis mit drei Minuten Nachspielzeit, nicht so viel wie bei den anderen Partien. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Mal an diesem 22. Spieltag zu den Statistiken und haltet euch fest: 27 Schüsse für Liverpool und Brentford hatte nur 6 Torschüsse, gab es bei Liverpool 13. Brentford nur einen einzigen. 69 Ballbesitz für Liverpool, 31 nur für Brentford. Oh, Pässe 712 für Liverpool und 340 für Brandford. Also das, die Statistiken sind sehr sehr deutlich. Und hatte 62. Fouls hatten beide gleich viel. Sechs gelbe Karten hatte Liverpool keine, nur Brentford hatte eine roten Karte, gab es keine. Zwei Abseits für Liverpool und sieben für Brentford. Neun Eckbälle für Liverpool und null für Brentford. Ja. Hiermit ist auch das letzte Spiel zusammengefasst. Diesmal mit einer übertrieben langen Folge im Vergleich zur anderen. Ich würde ich, also ich würde mich nicht wundern wenn man die nicht zu Ende hört weil 24 Minuten ist schon ganz schön viel da muss man da muss einem schon echt langweilig sein aber falls ihr die Zeit habt und Lust habt hört es euch gern zu Ende an und obwohl das wir eigentlich nicht zu sagen weil wenn man nicht zu Ende hört dann hört man es ja gar nicht und selbst wenn man es hört ist es ja sowieso egal aber egal ja das war's jetzt mit der Zusammenfassung und ich hoffe ähm, Ihr habt was mitgenommen, oder was mitgenommen, das heißt was mitgenommen. Oder ihr, ihr seid jetzt besser informiert als vorher. Ich bin jetzt auch deutlich besser informiert als vorher. Und ja. Ja, das war jetzt eigentlich, glaube ich. Ich könnte... Ja, doch, ich erzähle mal kurz, was ich für die 25 Minuten schaffen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann euch kurz mal die Tabelle verraten. Also, auf den vier Champions-League-Plätzen... Champions League-Gruppenphasenplätzen sind Man City auf dem ersten, Liverpool auf dem zweiten, Chelsea auf dem 3. und West Ham auf dem vierten. Ein Euroleague-Platz sichert sicherte sich bis jetzt Arsenal. Und auf den Abstiegsplätzen sind Norwich, Newcastle und Burnley. Wer Interesse an Premier League hat, er meldet sich bitte hier und dann berichte ich vielleicht noch ein paar Mal aus der Premier League, aber eher aus der Bundesliga vielleicht für topspieler oder wenn im Abstiegskeller irgendwas Spannendes passiert, weil das ist schon alles ziemlich nah aneinander. Okay, jetzt ist wirklich endgültig Schluss und damit verabschiede ich mich. Schau, bis zum nächsten Mal.